0: Du, jag tänkte fråga dig Vad är det att vara pappa? Det?
1: det slår mig nu att jag har aldrig Reflekterat om det I form av ord mm. Utan jag har bara gått på feeling hela tiden
2: Okej okay.
1: Och Jag tror att anledningen Till att jag har gjort så Är för att Jag är väldigt nöjd med den fadersfigur jag har haft. Som alltså min egen pappa. Mm. Så jag har bara mer eller mindre imiterat honom.
0: Mm, vad härligt att höra. Så, så vad är det att alltså vara pappa för dig?
1: Det är att sakta men säkert eh, få ett barn. Att bli vuxen genom att se verkligheten för vad den är. Och inte en påhittad bild om vad verkligheten bör vara.
0: Okej. Okay. Hur gör man det, tänker jag?
1: Det vet jag inte. <laughs> jag har bara tre år på nacken. Mm. Och de, det första året är väl inte så mycket mer än biologisk maintenance. Där tror du det? För fadersrollen, ja. Det tror jag. Mm.
0: Det tror inte
2: jag.
1: Eller... Fadersrollen gör säkert massa saker. Eh, trygghet och närhet och värme och kärlek etc. Eh, men jag tror inte det är så mycket strategi involverat där.
2: Mm -hmm.
0: Vad har strategi med pappaskap att göra?
1: Strategi har med pappaskap att göra i form av att du kan inte bara pang på kassa verkligheten på ett barn. Det måste komma i portioner tror jag.
0: Mm, hur menar du nu? Det här var jätteintressant.
1: Jag kan ju säga att jag vet ju inte vad jag menar än. Vi riffar ju bara nu. Ja. Så jag säger vad jag tror jag menar. Ja, exakt. Och sen får du jättegärna gräva i det. Och mm. totalt köra över. Eller ifrågasätta etc. Men jag tror att vuxenhet har inte så mycket med ålder att göra. Du har inte så mycket med vilka diplom du har att göra. Det har väldigt lite att göra med. Vad du kan visa upp. Utan det har mer att göra med. Hur mycket du har filtrerat bort. Av. Den här virtuella verkligheten. Mm. Som du får. Leverera till dig som barn. Mm. Och jag säger inte att den här virtuella verkligheten. Där allt är tryggt och allt är fint. Och allt är gulligt och. Saker och ting ska bara vara. Liksom mysigt. Mm. Eh, den behövs. Till en viss punkt. Mm. Sen måste man sakta men säkert. Ta den här lilla människan. I handen. Och gå utanför grottan. Och visa att det finns. Björnar där. Och det finns det och det där. Och det finns massa vackra saker där också. Så hela paletten ska såklart. Introducera sakta mm. men säkert. Och där tror jag man. Bör tänka strategiskt. Så att. Det inte blir för mycket på en gång. Så att den här lilla människan. Blir. Förskräckt. Eller motsatsen. Att det blir för långsamt. Av att man. Som förälder av rädsla. Inte vill att. Den här lilla människan ska råka illa ut. För det är ju. Den råkar ju illa ut. Om den får vara i barnbubblan för länge också. Mm. Så jag brukar säga att, eller en del av det här är ju, enligt mig, att det jag vill skydda mitt barn mest ifrån är överbeskyddande vuxna. Mm. I alla fall i den kontext vi är i idag i
0: Sverige. Mm. Så det är du vill skydda din dotter från när är överbeskyddande vuxna. Ja. Mm. Jag tänker så här, du, du... Bland mycket annat. Ja, precis. <laughs> hur, hur ser din, din pappas situation ut idag?
1: Deltidspappa.
0: Okej, okay. hur, 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 hur gör ni deltid? Två
1: dagar, två dagar
0: ish. Mm. Hur funkar det?
1: Det funkar bra. Det blir ju fler eh, av- och hämtningstillfällen. Mm. Men vi bor nära så det är inte, det är inte en stor praktisk issue. Mm.
0: Och hur upplever, det, du har en dotter? Stämmer. Ja, hur, hur upplever din dotter det just nu?
1: Jag vet inte mer än att hon har inte klagat på det.
0: Mm.
1: Och hon kan prata och uttrycka sig väldigt bra. Mm. Och hon kan klaga när saker inte är som hon vill att det ska vara. Mm. Men eh, jag tror att hon trivs. Okay. Jag ser ingen anledning att tro att hon inte gör det
0: mm. <laughs> hur, hur, hur upplever du det Att, att uh, ha två dagars pappaskap Alltså deltidspappa.
1: Menar du på ett praktiskt plan eller?
0: Ja, Hur du upplever du det uh, Både praktiskt och också dig som en människa
1: Så nu har du ju varit så i ett år Uh, och jag kommer inte ihåg hur det var innan. Liksom, hur det kändes innan. Mm. Så jag känner inte att jag har någon referenspunkt.
0: Men, Men hur det känns det nu? Idag?
1: Det känns bra i det att uh, det inte går så lång tid där jag inte kan träffa henne. Uh, samtidigt tänker jag att så småningom kanske hon kommer börja känna att det blir för hoppigt. Fram och tillbaka. Mm. Men just nu känns det bra. Mm. Det, det är ingenting som det är ingenting som gnager i mig.
0: Nej. Om vi leker med tanken Asken, att eh, det här är starten på en resa för dig. Då menar inte jag inte en rymd resa utan, utan en resa för dig. Eh, och Om vi leker med tanken att det här är ett coachsamtal som kanske till och med återkommer. Det kanske är så att vi träffas om tre månader igen, du och jag. Och så det vi pratar om stannar här på något sätt Mellan dig och mig Även fast det är en podd så, så, så blir det någonting som vi jobbar med, det och jag Och så tänker jag Om vi, om vi bara tar perspektivet Askan som pappa hur, Vad skulle du vilja hända för dig? Vad skulle du vilja förädla och utveckla Och få ut mer av i din liksom, roll som Askan pappan?
1: Jag har slutat tänka tankar som jag inte har kontroll över. Och jag skulle kunna sitta här och säga att jag vill X, Y, Z och så vidare. Men i slutändan är det bara tankar. Och att jag skulle kunna agera på det på något sätt är nog mer en illusion- än något som är praktiskt användbart. Så jag skulle kunna sitta och säga här och säga att jag vill växa som pappa. Jag vill bli en bättre pappa. Jag vill ja, stoppa in vilket adjektiv du vill. Men jag har svårt att se substans i det längre.
0: Mm. Så vad du säger är att du, skulle, du vill inte ha några illusioner om framtiden?
1: Det tror jag stämmer. Mm.
0: Vad vill du uppnå med det?
1: Det var en fin blindfläck du ser i det resonemanget där. För att, att inte vilja ha illusioner är någonting som jag vill uppnå i framtiden. Det stämmer mycket bra. Jag vet inte vad jag vill uppnå med det.
0: Mm. Någonstans så, så finns det en poäng i att bli medveten om hur man tänker och, och och, alltså, tankarna skapar ju faktiskt någon form av idé om framtiden som inte har med verkligheten att göra det är vi båda två väl medvetna men det är ju trots allt en riktning och då bestämmer sig för jag vill inte ha några illusioner om framtiden det är ju fortfarande en riktning jag vill inte vara nu, nu använder jag stora ord här men jag vill inte vara för ljugen eller jag vill inte skapa så jag vill inte skapa hur kommer det sig varför är det här så viktigt för dig
1: men okej okay, om, om vi tar ordet riktning istället mm. den tycker jag om mycket mer för att då, det handlar inte om någon destination. Utan det är bara en kurs. Så riktning kan jag orientera mig kring och reflektera kring på ett annorlunda sätt.
0: Mm, jag kommer att gå tillbaka till ingen illusioner. Bara så du vet.
1: Absolut, det får du hemskt gärna göra. <laughs> Men riktning är jättebra. Riktningen så som jag ser det är att... Som pappa vill jag exponera den här lilla människan för så många vinklar av verkligheten som möjligt. Så att den här lilla människan, när den sakta men säkert slutar att vara en liten människa, hittar vem hon är och vad hon är duktig på och vad hon drivs av och triggas av. Mm. Och jag tror enda vägen dit är att exponera för så mycket som möjligt.
0: Mm. Att få vara med så mycket som möjligt. Absolut. Mm.
2: Eh,
0: jag tänker på det här med inga illusioner då. Vad, eh, vad är din intention med att inte skapa några illusioner om framtiden?
1: Min intention med att inte skapa illusioner om framtiden min intention med det är att sluta försöka kontrollera så mycket. För att jag har landat i att det är väldigt lite vi kontrollerar. Mm. Väldigt, väldigt lite.
0: Va vad menar du med det, att det är väldigt lite vi kontrollerar?
1: Ta bara exemplet så här. Säg att du är 14 och så får du frågan så här, vad vill du bli när du blir stor? Och så börjar du måla upp en vision, du har förebilder, du börjar liksom de här tankarna börjar frodas i dig. Och så börjar du bygga upp en framtida identitet om dig själv. Eh, om att det här ska bli. Eh, det är väldigt få som landar i den destinationen senare i livet. Majoriteten, anekdotiskt utifrån egen erfarenhet, majoriteten av människor. Eh, hamnar på ett ställe som skulle vara en total överraskning för dem om de hade gått tillbaks i tiden när de var 14. Om mm. man hade teoretiskt berättat för dem visste du att det är här du kommer hamna om 20 år. Mm. Så då tänker jag varför ens gå den vägen där jag börjar bygga upp massa framtida identiteter. Vad tjänar det för syfte? Än att bara go with the flow. Det här är vad jag drivs av just nu. Och så Jagar jag är det.
2: Mm.
1: Och ser vart det leder någonstans. Mm. Och det kanske visar sig vara en återvändsgränd. Eh, och då får det vara så. Men. Jag skulle säga att du har inte slösat din tid. Bara för att du har hamnat i en återvändsgränd.
2: Mm.
0: Mm. Så en ambition. Med papperskapet. Är att. Faktiskt värna om förmågan Att go with the flow
1: Ja det tycker jag Och att hamna i många återvändsgränder För Att ens veta att du är I en återvändsgränd Det skulle jag säga är en talang Som kommer tjäna en väldigt väl mm. Och det måste du träna på
2: mm.
0: Mm. Jag tänker så här då så vad hade du för idé om dig själv när du var 14?
1: Och Då skulle jag bli NBA-stjärna. Det var väldigt tufft att erkänna för mig själv att det kommer inte hända.
0: Hur menar du då? NBA?
1: Ja. Alltså jag spelade basket ganska länge. Jag var inte en sopa. Jag var helt okej.
0: Okay.
1: Men när jag gjorde... Liksom den lösa beräkningen i huvudet eh, hur många från Sverige blir NBA-stjärnor eh, varför är de varför finns de inte eh, det är massa olika faktorer som är utanför min kontroll det finns ingen basketkultur i det här landet speciellt inte då det finns inte infrastrukturen för det och visst, vi kan ta den här amerikanska allting är möjligt, bara du tror på det och kämpar det kanske fanns någon alternativ tidslinje där jag på något sätt lyckas komma över de här infrastrukturella barriärerna för att bli MBA-stjärna som 14-åring baserad i Sverige. Men jag hade andra intressen också. Och då tänkte jag att det är större chans sannolikheten att jag kan ta en annan väg och att det ska leda till någonting mer intressant. –Är högre.
0: Okay. Så eh, när du var 14 så hade du en dröm om att bli en Så
1: –Jag hade många drömmar samtidigt. Så jag mm. spelade basket då. Samtidigt höll jag på att pilla på musikprogram eh, på dator och skapade musik. Så mm. det var också en alternativ eh, tidslinje mm. jag kunde hoppa på. Eh.
0: Eh, –Ambitioner menar du? Eller idéer eller drömmar illusioner lektionerna av framtiden?
1: Ja, precis. För jag, jag visste ju att jag har väl någon förmåga att skapa musik. För jag satt och gjorde musik och så spelade upp det för kompisarna och de var, trodde inte på att jag hade gjort det själv. Och det är ju ett ganska bra kvitto. Mm. Så det var flera olika intressen. Mm. Eh, naturvetenskap var också ett intresse som jag hade samtidigt. Mm.
0: Eh. Jag, jag tänkte hänga kvar för din enbejdröm här. Mm. Så, så när du är 14 och du, du har musiken och du har naturvetenskapen och du har många olika intressen så... Men du hade en dröm om att bli en B-stjärna?
1: Ja, men nu inser jag att det var inte min dröm.
0: Okej, okay. utan?
1: Det var en dröm som var fin att ha i den kontexten jag var i. Okej. Okay. Och visst, hade jag kunnat trolla mig till att bli... Om någon hade kommit och sagt, gör du det här, det här, det här så kommer du garanterat bli en B-stjärna. Då hade jag säkert gjort det. Mm. För det verkar vara ganska kul att vara en B-stjärna.
0: Så i den kontexten du var i... Så, så, så fanns förväntningar på dig att du skulle lyckas och liksom bli en B-stjärna? Det fanns yttre förväntningar på dig?
1: Jag vet inte om de var yttre, men självklart var du duktig på basket så innebar det status mm. i den kontexten. Okay. Och i den åldern var det inte allt för ovanligt att vilja bli en stjärna på något sätt. Mm. Och som kille, sportstjärna, Mm. Det, det, jag det... tänker
0: hålla fast dig här min här lilla tråden mm. Om det går bra mm. så, Du är 14 år Du har någon idé om att bli en bästjärna uh, Både inre status Och yttre, yttre och så. Vad händer när du, Den dagen du insåg Att du inte skulle bli en bästjärna
1: Jag insåg att jag inte har Talang mm. För basket Det betyder inte att man är jättedålig basket eller vad det nu är. Eh, för mig är talang förmågan att. Skapa en feedback loop. I ditt eget huvud. Utan att vara beroende av andra. Mm. Eh, så. Om jag kan utvärdera mig själv. Och just tajtare den här feedback är. Mm. Ju snabbare det går från en handling. Till att jag får feedback på om den här handlingen var bra. Eller dålig i den kontexten jag opererar. Yes. Eh, det är. Grundbulten för talang mm. eh, Och jag jämförde Med när jag sitter och gör musik Då var feedback extremt tight. jag kunde höra på en gång Att det här är fel väg, det här är rätt väg Den här ska mm. låta så, den ska inte låta så Så här bör det vara, så här bör det inte vara mm. Och då tänkte jag Att det här Här har jag mer Här vet jag exakt Vad jag behöver göra Den rösten finns i mig som säger till mig hur jag bör agera för att gå framåt och bli bättre. Mm. Och då fick jag väl erkänna för mig själv att. Ja det här är en återvändsgränd. Det, det, det är inte lönsamt. Det lönar sig inte att fortsätta på tidslinjen För att jag har inte talang. Mm. Så det blev ett väldigt enkelt beslut. Det var mm. för, för att så här låna från eh, Jag tror ju inte på fri vilja, eh, Men för att låna från eh, Filosofen Slavoj Zizek eh, Han har en ganska Han har en Väldigt härlig definition Av frihet eh, Och det är inte att du står i en Supermarket och kan välja mellan tio olika märken på cornflakes Utan det är eh, Låt oss ta ett jättetöntigt exempel att ditt, äh, att ditt land Blir invaderat av någon så här ond yttre makt, Och så har du äh, två val Antingen så knäböjer du för den här Nya invaderande makten Eller så går du ihop med Motståndsrörelsen istället Och om du i den stunden vet Att det finns inget annat val för dig Än att gå ihop Med motståndsrörelsen Det finns inga andra val Det finns ingen cell i din kropp som kan tänka sig någonting annat Det är äkta frihet Mm så i den ofriheten skapas den ultimata frihetskänslan. Mm. Och det var någonting likt det jag kände när jag satt och... Och jag kommer ihåg den dagen, för jag hade väldigt mycket ångest. Där jag skulle behöva ringa min coach eh, som jag hade haft väldigt många år. Och säga att så här, ja, jag vill inte göra det här mer. Mm. Eh, det kändes ju som ett misslyckande. Nu i efterhand är det ju, skrattar jag åt det för det var... Men just då var det ju halva min värld, mm. basket, det sociala mm. det som tillhör. Men den där känslan av frihet i ofriheten fanns där. Mm. Jag visste att det finns ingen annan bättre väg än det här. Mm. Och så får jag ta ångestmällen för det.
0: Hur är du pratar om det här just nu? Kul. Mm. Ja. Jag blev nyfiken på den där för det var ju en, på något sätt en illusion man har som barn om framtiden och en ambition som du har uttryckt att du eller som jag förstår att du säger är liksom att du vill inte ha några illusioner om framtiden idag. Vad tänker du om det?
1: Alltså jag kommer ju ha illusionerna. För hjärn, min hjärna och jag antar att de flesta hjärnor är illusionsgeneratorer. De sitter och pumpar ut illusioner. Ja, <laughs> <laughs> det jag. Så, så jag kommer ju ha illusionerna. Så jag kanske formulerade mig eh, dåligt. Det är inte så att jag inte vill ha illusionerna för jag tror inte jag kommer bli av med dem. Men jag vill inte tro på dem som sanning. Mm. Bara för att de finns där.
0: Okej. Okay. vill vi kunna skilja på fantasi och verklighet?
1: ja kanske Någonting sånt
0: ja en medvetenhet ja. om att det är inte Ja, medvetenheten
1: ja. Mm. ja absolut mm.
0: och vi går tillbaka till föräldraskapet och pappaskapet jag, jag är ju nyfiken på ämnet eftersom, eftersom jag tror att det är väldigt många som, som lever varannan veckoliv eller deltids pappa eller deltids mammaroll. Um, och du har en treåring uh, som fick en förändrad verklighet för ett år sedan. Och, och, och jag är jättenyfiken på. Eh, på liksom din resa. Liksom Vart du vill ta din papparoll.
1: Jag vet inte än. Jag har inte kartlagt det än. Mm. Jag tror det är för tidigt. Men en sak jag vet att jag behöver. Eller jag tror att jag vet att jag behöver. Det är att hitta den där mekanismen som vi kallade för talang i till exempel musikskapande, mm. där du har en feedback loop som hela tiden ger dig någon sorts indikation på så här, går det här åt rätt riktning eller inte eh, och jag har lärt mig att den är såklart väldigt komplex när det handlar om att vara en vuxen förebild för en liten människa eh, visst eh, vi kan säga att ja men eh, treårskontrollen är en bra indikation, väger <laughs> väger den här och människan rätt, växer den Visst, de bitarna är en sak. Men eh, det är allt det andra som vi inte kan mäta.
0: Mm. Eh. Så, hur kan du göra för att veta att du är på rätt väg?
1: Jag vet inte. Hur men. gör du då? Jag imiterar min pappa. Mm. Och om jag ska beskriva det så är det alltid en känsla av trygghet. Och att jag har någonstans att vända mig. Oavsett vad som händer. Mm. Eller oavsett vad jag själv kanske har gjort. Så vet jag att här är det total trygghet. Open space. Där allting kan delas. Men samtidigt. Eh, att jag var fri att utforska. Den här överbeskyddande faktorn. Har jag inget minne av. Som liten. Mm. Så när Från du, pappa.
0: Så, så när, du var, när du var barn. Så upplevde du inte att du var överbeskyddad. Nej. Eh, och du hade en frihet att utforska. Ja. Hur gjorde han det? Hur gav han dig den friheten att utforska?
1: Han, hans mål var inte att jag inte ska göra illa mig. Eller att något dåligt inte ska få hända. Så länge det inte är en permanent skada som kan såklart mm. förstöra mitt liv. Mm. Men utöver det så var det okej, okay, bra. Vad lärde du dig från det?
2: Mm.
0: Så hur gjorde han för att ge dig den här friheten?
1: Jag fick aldrig någon... Jag kände aldrig att de försökte överföra vad de inte fick i sin barndom i i termer av... Materiellt, jo, självklart. Eh, så var det väldigt tydligt att de ville att vi skulle ha en bättre materiell tillvaro än vad de själva hade haft eh, som barn i Iran för väldigt länge sedan. Mm. Eh, men jag har aldrig upplevt att varken mamma eller pappa har försökt överföra sina, låt oss kalla det, karriärsmål eller mm. personliga resor som de inte eh, kanske kunde göra. Att de försöker överföra det på mig. Så jag var väldigt fri att utforska oavsett vilket intresse jag plötsligt fick för mig att jag har. Så lät de mig prova på det. Mm. Det var allt ifrån fotboll till hockey till taekwondo till basket till musik. Mm. Eh, och massa annat som jag har säkert glömt bort nu. Mm. Eh, det var aldrig någon kritik på varför vill du göra just det här. Det mm. var inget ifrågasättande. Och så okej okay, vill du göra det här då provar vi. Mm.
0: Mm. Om det skulle vara så här Jan, att du och jag jobbade med någonting som, som du som du faktiskt behöver jobba med i, i din roll som liksom pappa, som man, som människa ehm, och vi lägger med tanken att vi jobbar med det mm. ehm, och, och så har det hänt det gått lite tid, så vi jobbar med det så går det tid vad har blivit bättre för dig då?
1: Vill du höra hela samtalet? Gå in på patreon.com alexanderholmberg Vill du gå i coachning hos Alexander? Så bokar du på alexanderholmberg.se Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken Vill du ha hjälp att spela in och producera podd? Gå in på knutfabriken.com